Le journal de la mi-journée nous est présenté par Vichouani. Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Bon après-midi à vous, Vichouani. Bon après-midi, Ria. Bon après-midi à tous. La marge de profit des propriétaires des stations-service est restée inchangée. La Petroleum Retailers Association annonce une assemblée générale spéciale ce mercredi 5 juillet. Amendement à la Road Traffic Act. Il risque de mettre en danger les emplois des chauffeurs de taxi. S'inquiète Rafik Bahadour. Sur la route de Valton, en direction de Ripaille, hier soir, un accident d'une rare violence fait de morts et de blessés, dont un joueur du Club M qui se trouve dans un état critique. Et les cas de maltraitance d'enfants polarisent toujours l'attention. PNQ, Xavier Duval, qui demande à Pravin Jagnat où en sont les négociations concernant le dossier Chagos avec le gouvernement britannique. Dans le cahier international, la pénurie d'eau en Irak provoquant une crise dévastatrice dans la région, quelques 10 000 habitants infectés. de l'exercice budgétaire. Ranganaden Padiachi avait annoncé une baisse du prix de l'essence par Saint-Roupidis. Cependant, aucune provision n'a été faite concernant la révision à la hausse de la marge des profits des stations-services. Rappelons que la Petroleum Retailers Association a tiré la sonnette d'alarme à plusieurs reprises pour évoquer les difficultés auxquelles font face les propriétaires. Alors que leur marge de profit est restée inchangée, malgré la majoration du prix des carburants depuis le début de l'année dernière. Par conséquent, il peine à couvrir les coûts d'opération, explique Bim Sonassi. De ce fait, le président de la Petroleum Retailers Association annonce une assemblée générale spéciale ce mercredi 5 juillet. Et donc à 10 heures, un seul item est à l'ordre du jour, la hausse de la marge de profit des propriétaires des stations-services. Nous avons fait une assemblée mercredi, là, tout le monde dit station de service, la situation pour les jeunes, avec tout ce monde membre, et mercredi, flying de deux, dix heures, un spécial de l'assemblée. La zone la principale, c'est le système, c'est, euh, justement, c'est le mot de profit, un seul item, le hasard. La situation est difficile, parce qu'avec tout ce monde, pour l'opération, là, il n'y a pas qu'une augmentation, il n'y a pas qu'une situation bien difficile. Pour ça, il y a une convocation d'assemblée, pour prendre des chiens, des petits qu'il faut faire. Lors du Conseil des ministres, vendredi dernier, l'annonce a été faite que des amendements seront prochainement apportés à la Road Traffic Act pour permettre aux véhicules ayant une capacité maximum de 32 places donc à exploiter les routes des régions éloignées. Cela dans un souci d'améliorer le service dans ces endroits. Cependant, Rafik Bahado, président de la Taxi Proprietors Union, est monté au créneau. Pour lui, cette décision a pour objectif de troyer des contrats aux petits copains et d'en finir avec les chauffeurs de taxi. Il prévoit ainsi un rassemblement avec les chauffeurs de taxi pour leur mettre au courant de la situation. Le ministre doit les papes connaît qui va n'a pas fait des sur le dos ou bien des complices pour tuer la communauté. Je vais donner l'objectif pour donner un contrat pour faire un camarade de gagner un contrat. Donc, il y a une désordre généralisée. Il y a encore plus maintenant. Maintenant, parce que c'est cette place et je vous propose à dire ce que vous trouvez une méthode de travail. Nous faisons un grand rassemblement sans bérin de la paix, probablement le 20 juillet, pour nous faire connaître qui peut pratiquer des autres les deux. 
Et puis sur la route de Valto en direction de Ripa hier soir, cet accident d'une rare violence qui a fait deux morts et deux blessés, dont un joueur du club M qui se trouve dans un état critique. L'accident s'est produit vers 21h15 hier soir. La voiture qui se dirigeait vers Ripaille a percuté un poids lourd en stationnement, un trailer plutôt, près du rond-point. Donc, l'impact a été d'une telle violence que la voiture a pris feu. Mandé sur place, les services d'urgence n'ont pu que constater le décès d'Anthony Rosalba, 31 ans. Le conducteur de la voiture, Ismaël Zamira, 20 ans, a été constaté à l'hôpital de Boca. Et Gordy Prosper, joueur de l'équipe Cercle de Joachim et du club M, était aussi à bord du véhicule. Il est l'un des deux blessés et se trouve actuellement à l'unité des soins intensifs de l'hôpital Jitou. Son état de santé est jugé inquiétant. L'autre blessé, Zion Hippolyte, 17 ans, est dans un état stable à l'hôpital SSA. Les quatre occupants du véhicule habitant tous au bois marchand Terre Rouge. Selon la police, la route était glissante. Cette région, rappelons-le, est couverte par des caméras Safe City. Le conducteur du poids lourd, un chef d'entreprise de 38 ans, a été arrêté. Il se trouve au centre de détention de Moka. Et puis concernant Ashley Mokia qui a péri dans un accident alors qu'il devait être sous la responsabilité de la police, les trois constables comparaissent de nouveau en cours ce mardi. Et à Vakwa, la voiture d'un jeune de 19 ans qui a terminé sa course dans une rivière, l'incident s'est produit lundi vers 16h. Le jeune conducteur se dirigeait vers Bonne Terre lorsqu'il s'est rendu compte qu'il avait pris la mauvaise route en essayant de faire marche arrière qu'il a percuté une barrière métallique et a fait une sortie de route. La voiture a terminé sa course dans une rivière près de la caverne. L'accident n'a pas fait de blessés. Néanmoins, le conducteur a été inculpé provisoirement pour conduite sous l'influence de l'alcool. Il a cependant recouvré la liberté après avoir donc après s'être acquitté d'une amende. Et je vous le disais, la maltraitance d'enfants qui polarise l'attention en ce moment. Une fillette de deux ans actuellement en traitement à l'hôpital à Jitu après avoir été torturée par un couple qui s'occupait d'elle pendant que sa mère se trouvait dans un centre de désintoxication. Les accusés ont été dénoncés par leur propre enfant. Une équipe de Top FM s'est rendue dans la capitale à la rencontre de la mère biologique de la fillette. Un reportage de Shaima Komali, Nicoletta Ecstasy. La maman prénommée Jenny nous raconte qu'elle s'est laissée tenter et avait ainsi pris une mauvaise route. Elle a néanmoins repris sa vie en main pour ses quatre enfants. Moi, j'ai un problème qui m'a tué pour ma substance quelques mois, qui me l'a donné. Mais de là, je me trouvais, mais si je n'ai pas arrêté, qu'il avait venu, je me pouvais pas avec mes enfants des mains. Je préfère aller à l'arrêter sans être pour mes enfants. Moi, j'ai trois enfants. Moi, il y a un et un 14 ans, un et un 12 ans, un et un 6 ans. Mon dernier, c'est qui l'hôpital là C'est qu'ils ont été torturés là. Ils sont en défense. Que deux semaines, deux semaines qu'ils m'ont dit qu'ils ont torturé mon petit papa. Qu'ils n'ont qu'ils ont coupé. Elle relate qu'elle avait confié sa fille à ceux qu'elle considérait comme des amis et qui avaient insisté pour avoir la garde en promettant d'en prendre soin comme leur propre fille. Mon mari est mon mari et mon trois enfants. Mon mari est chef cuisinier. Il y a les étés, il est retourné 11 à soir. Et mon belle-mère est là. Il ne peut pas être coudé à trois là, il dit moi. Il ne peut pas cuire pour lui. Mais tandis que Diane est là, il ne peut pas être mon belle-mère si âgé. Et vu que mon maman il travaille, il ne peut pas gagner le temps, ça a dit que je suis un peu de camarades qui m'ont fait confiance moi. Comme on dit, voilà, je suis un centre parce qu'ils m'ont envie d'arrêter. Ils m'ont envie de s'enzer. C'est un encouragement, mais pas de tracas nous pour correct parce qu'il me dit ni là content de te filmer pour être les comment pour toi pour me savoir qu'il m'a fait des confiances 
Elle soutient que si le couple ne pouvait pas s'occuper de sa fille, il aurait dû le lui dire et non pas la torturer. Ce qui me fait motiver, c'est impardonnable. Ce qui Michel a ce propre enfant de raconter. Mes enfants restent sans manger. Ils font ce besoin, ils font d'immenses besoins. Brillent, soufflent la règle, battent l'eau sur les fesses, lancent la tête dans l'aquarium. Qui s'en a pour d'accord, ces enfants passent comme ça. Je devais dire sans manger. Et qui, maman et maman qui, ils avaient même fait mes enfants restent sans manger. Quand pas de capable de guetter, ce type de diamant, nous pas pour capable de guetter. Moi, j'ai rôdé une autre solution. Non, pas trop tchèli. La tante de Jenny précise que c'est la fille du bourreau qui a appelé les autorités. Elle affirme que la situation aurait pu être pire si elle n'avait pas dénoncé son père. Si elle finit de donner sur l'enquête caserne, caserne finit de prendre sur l'enquête, si elle 14 ans, elle dénonce tout ça là-bas. Comment elle maltraite ça, si elle est là, c'est qu'elle est incapable. Ces jours-là, elle est sur papa, il rentre tout ça. Il dit à son maman, papa peut faire un crime. C'est qui son maman, il téléphone gold pour nous en prendre. Il dit, elle prend un petit, tu peux envelopper, tu ne connais pas que tu peux aller au petit. Parce que tu connais que tu es un enfant là, tu peux aller. Et dans le gold, il vient sans cinq villes d'arrosoir là-bas. Le papa traverse pour la fête, il est allé. Et du soir, il prend une amène à l'hôpital. C'est vendredi, c'est matin, comme ça, moi, c'est à l'hôpital. Jenny et sa tante insistent sur le fait qu'elles veulent justice et qu'on les laisse rendre visite à la petite. Là, pour être franche avec vous, je continue sur mon traitement. Je légue mes enfants. Parce que mes enfants n'amènent pas ce misère. Jamais. Allez là-bas, il n'y a aucune fille familière. Que étranger, il n'y a ça. Physiquement, les poupières, mais moralement, son moral pour les. Tandis que c'est moi là, mon carache, il y a mes enfants. Hier dimanche, pour l'année, j'ai tempéré, j'ai fait ce famille qui était. C'est mal à l'année de bonne heure, comme dit que j'ai tombé la porte avant ce moment, j'ai dit que j'ai fait bonjour, fille. Ma dernière, j'ai fait que j'ai fait une tomate, j'ai fait que j'ai fait que j'ai fait Les deux accusés affirment qu'ils n'ont pas maltraité la fillette, mais qu'elle s'est blessée après une chute. Ces derniers ont comparu en cours de district de Port-Louis cet après-midi et ont été libérés sous caution. Pour rappel, une enquête est en cours et le Bureau pour l'égalité des sexes a demandé une ordonnance de protection d'urgence afin de garder l'enfant sous sa tutelle. Vous l'avez constaté donc, c'était hier après-midi et puis une vidéo montre une fillette être victime de violences domestiques circule aussi sur les réseaux sociaux. D'une durée de deux minutes, cette vidéo témoigne de la violence physique, verbale et psychologique dont l'enfant est victime, terrorisé et en pleurs. La petite fille a dû trouver refuge dans une pièce de la maison. Peu après, on aperçoit une adulte qui semble être la mère de cet enfant, la traînant par les cheveux, lui infliger une série de gifles. Contacté l'attaché de presse du ministère de l'égalité des genres et du bien-être de la famille nous a informé que la Child Development Unit s'est chargée de l'affaire. La fillette reçoit actuellement les services des psychologues de cette même institution. Il affirme aussi que l'incident se serait produit il y a trois mois. Rita Venkata Sami, l'Ombudsperson for Children, nous confirme que l'enfant est bien pris en charge par les officiers de la Child Development Unit. Elle souligne aussi que les Mauriciens ont la responsabilité de dénoncer les différents cas d'abus dont les enfants sont victimes en colère qui les enfants euh, qui violentés comme ça. Alors, bien évidemment, nous faisons l'enquête et les preuves sont là. C'est que mon grave là, c'est qu'il y a un citoyen bien informé et que je prends une action qui s'impose à ce qu'il y a. Un citoyen va rester tranquille, surtout quand il s'agit des bons enfants et même de faire une vidéo et que euh, nous devons euh, obliger à agir parce qu'il y a une bonne preuve. Ça fait un affaire et bravo aux citoyens qui paraissent tranquilles. Deuxièmement, euh, ces enfants-là, d'après les renseignements qui moi, moi, non, 
qu'il a assez de lieux, il prend son responsabilité pour mettre et personal safety et qu'il est tant mieux, parce qu'il n'y a pas qu'à rejoindre une place que des arrêts à sa... Alors ça, c'est la CDU, la police aussi, une promène, euh, décision concernant ce cas-là. Et puis, en ce qui s'agit de la PNQ, Xavier Duval qui demandait à Pravin Jagnat aujourd'hui où en sont les négociations concernant le dossier Chagos avec le gouvernement britannique. Le leader de l'opposition veut surtout, voulait surtout savoir du Premier ministre le progrès encouru autour des négociations sur le retour de l'archipel des Chagos au contrôle du gouvernement mauricien. Et il souhaitait aussi connaître les noms des personnes représentant respectivement les autorités mauriciennes et ceux du Royaume-Uni. Nous allons y revenir au cours de nos prochaines éditions. Three minutes and we'll give you the world. Pénurie d'eau en Irak, quelques 10 000 habitants affectés. En effet, le lac Habaniya qui s'étendait autrefois sur 55 000 carrés avec une capacité de 3,3 milliards de mètres cubes se retrécit rapidement, provoquant une crise dévastatrice de l'eau dans la région. Les habitants ont recours à de l'eau en bouteille. Certains payent jusqu'à 37 dollars par semaine pour acheter de l'eau. Et le ministère des Ressources en eau irakien a fait ressortir que l'Irak est confronté à sa pire pénurie d'eau de Depuis un siècle. Et violence à l'île de la Réunion. Quelques faits de violence urbaine ont encore été commis la nuit dernière, en particulier à Saint-Denis, dans le quartier du Moufia, mais dans des proportions moindres. Dans ce secteur, les forces de sécurité ont été prises pour cible avec des jets de pierre et une dizaine de poubelles incendiées. Sur le reste du département, la nuit a été calme. Plus de 200 policiers et gendarmes étaient déployés sur le terrain. Le préfet de l'île de la Réunion salue leur engagement. Et maintenant, depuis plusieurs jours, il continueront d'être mobilisés encore cette semaine. Il remercie également les communes et les bailleurs pour leur action de prévention et d'apaisement. Et toujours concernant maintenant les émeutes en France, un milliard d'euros de dégâts, selon une première estimation du MEDEF, syndicat patronal. Et Geoffroy Roux de Bessieux affirme que plus de 200 commerces ont été entièrement pillés, 300 agences bancaires détruites, 250 bureaux de tabac touchés depuis le début des émeutes. Le patron des patrons, donc, Geoffroy Roux de Bézieux, d'y estimer un milliard d'euros les dégâts pour les entreprises provoquées par ces émeutes. Dans un entretien aux Parisiens, il est trop tôt pour donner un chiffre précis, mais on est à plus d'un milliard d'euros, sans compter les dégâts au niveau du tourisme, dit-il. Et il y a dix ans, la prise de pouvoir à Abdel Fattal Sisi jetait une nouvelle chape de plomb sur les libertés en Égypte. Le 3 juillet 2013, en effet, le premier président démocratiquement élu d'Égypte était renversé par un coup d'État militaire. Après seulement un an au pouvoir, son successeur, Abdel Fattal Sisi, a depuis modifié la Constitution pour restreindre les libertés et mater toute opposition. Le rappel du titre. La marge de profit des propriétaires des stations-services est restée inchangée. La Petroleum Retailers Association annonce une assemblée générale spéciale ce mercredi 5 juillet. Amendement à la Road Traffic Act, il risque de mettre en péril les emplois des chauffeurs de taxis s'inquiète Rafik Bahadou. 
Sur la route de Valton en direction de Ripa, hier soir, un accident d'une rare violence fait deux morts et deux blessés, dont un joueur du club M qui se trouve dans un état critique. Et les cas de maltraitance d'enfants qui polarisent toujours l'attention. PNQ, Xavier Duval demandait à Pravin Jagnat ce matin où en sont les négociations concernant le dossier Chagos avec le gouvernement britannique. Dans le cahier international, pénurie d'eau en Irak, en effet provoquant une crise dévastatrice dans la région. Quelques 10 000 habitants affectés. Merci d'avoir suivi ce journal. Très bon après-midi à l'écoute de Top FM.